0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papierstaub-Podcast. Folge 110, verhaftet wegen Sexy. Der Podcast, der immer noch auf Olli Schulz' Debütroman wartet. Und zwar sehnlichst brennend. Wir können es fast gar nicht erwarten. Unsere, unsere Leidenschaft verzerrt sich danach mit jeder Faser. Und ich bin bei dieser verzierenden Leidenschaft natürlich nicht alleine, wie jedes Mal bei diesen tollen Folgen und habe meine liebsten Mitpodcasterinnen dabei. So meine liebe Maike Hallo. Und liebe Annika.
1: Hallo. Und zugeschaltet aus dem schönen Sylt heute der liebe Robin.
0: Hallo. Aus dem Urlaub direkt, (lacht) Live-Schaltung. Geplante (lacht) Geburtstagsfolgen mussten ausgetauscht werden, aber investigativ sind wir natürlich wie euch wieder am Start. (lacht) Und damit geht es natürlich wieder los.
1: Robin hat zu hart gepartied.
0: Ich habe viel zu hart gemacht. Ich musste erstmal drei Tage Abstinenz gemacht werden. Sonst kann ich ja hier nicht mit euch so toll über Literatur diskutieren, sondern hänge nur in der Ecke rum und versuche nicht zu sterben. Und äh, das mache ich ja sonst schon den ganzen Tag. So, und damit kommen wir zum Vorgeplänkel dieser genialen Folge. Und zwar haben wir uns natürlich wieder was sehr Investigatives ausgedacht. Und zwar geht es heute um cancel Culture. und um das mal ganz kurz zu erklären, geht es um die momentan grassierende Diskurspolitik vor allem äh, hinsichtlich bestimmter Idole, vor allem natürlich in unserem Fall Autoren und Autorinnen, aber natürlich auch viele andere Kunstschaffende, denen in letzter Zeit äh, oft doch sehr harter Gegenwind entgegenbläst, falls dann mal irgendwas passiert, was den ja der Allgemeinheit vielleicht nicht so unbedingt zuträglich ist und dadurch ähm, ja, sehr einseitige, leicht polemische Pamphlete existieren. Aber kommen wir doch mal äh, zu einem Beispiel. Und du hattest ein sehr gutes Parat, Annika, was, was le- letztens erst hervorgetreten ist. Willst du uns dazu mal mehr berichten?
2: <lacht> ja, sehr gerne. Und zwar aus der Abteilung äh, Klatsch und Tratsch aus der Autorinnenwelt. Ähm, da äh, <lacht> <Ja. lacht>
0: sind wir mal ganz dabei. <lacht>
2: Wir äh, lesen ja nicht nur Hochliteratur oder besondere Literatur, sondern wir schauen natürlich auch, was die literaturschaffenden Personen so machen. Und äh, da kam es ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen, man konnte es dem ja kaum entziehen, in den vergangenen Tagen, bzw. Wochen, zu einem, ja, man kann doch schon sagen, zu einem gesichthaben Shitstorm gegen J.K. Rowling. Wieder ein paar, ich möchte es mal so nennen, zumindest sehr diskussionslose Aussagen getätigt hat. Und worauf ich aber eigentlich, immer aus so diesem Zusammenhang, ähm, noch zu einer sehr merkwürdigen Freundschafts- oder Entfreundschaftsnummer äh, mit Stephen King. Also J.K. Rowling, Stephen King, äh, müssen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Das sind äh, Autoren, das sind so Autor, die wohl so ziemlich jeder kennt, egal ob man jetzt schon ein Buch von denen gelesen hat oder nicht. Was ist passiert? Äh, J.K. Rowling ähm, hat sich geäußert, schon in der Vergangenheit mehrfach dass sie äh, ja eine eigene Meinung hat zum Thema Transmenschen. Ich möchte da jetzt inhaltlich gar nicht so sehr drauf eingehen, da kommen wir gleich noch zu, wenn es äh, um einen Brief geht, den Michael euch kurz vorstellt, sondern äh, J.K. Rowling hatte also eine relativ eigene Meinung zu dem Thema und äh, hat das auch häufig, äh, häufiger schon mal über Twitter getan. und J.K. Rowling ist aber auch ein großer Fan von Stephen King und neulich haben, hat Stephen King also hat sie einen Tweet von ihm geliked und auch retweetet und kurz darauf wurde Stephen King von einer anderen Person gefragt, wer denn äh, zu Transfrauen sagt. Und Stephen King sagte mehr oder weniger wortwörtlich äh, Transfrauen sind Frauen, also Ende der Debatte. Und das fand dann wiederum wohl J.K. Rowling nicht so nett, weil sie hat dann diesen, diesen Retweet, äh, den sie vorher mit diesem King, My Hero, so nach dem Motto gepostet hatte, wieder gelöscht. Und das ist natürlich irgendwie so ein bisschen, da denkt man sich, ja, ist das jetzt schon Hochkultur oder noch Kindergarten? Ähm, mag ich nicht, mag dich nicht, du magst nicht nicht, du hast so eine Meinung. So eine <lacht> Meinung. Und äh, wenn man das so, so in der Öffentlichkeit steht und äh, das so mitbekommt und man sowieso schon irgendwie so ein bisschen gerade im Fokus ist, weil man eine Meinung vertritt, die nicht der Mehrheitsmeinung oder wie man auch immer es äh, gemerkt schon ich schwimme hier gerade selber so ein bisschen mit den richtigen Formulierung. Das ist dann natürlich sehr, sehr merkwürdig und Und da stellt man sich dann zu Recht die Frage, wie kommt das? Wie kann das sein, dass Menschen, die eine Meinung vertreten oder eine Meinung auf Deutsch vertreten, dann vielleicht auch wieder einknicken oder, oder irgendwas rückgängig machen oder irgendwelche... Äh, Sachen, die sie so sagen, dann hinterher versuchen zu rechtfertigen. Ach, da bin ich wohl maus Wir die kennen das alle. Oder da hast du mein, meine Pressevertretung oh mein irgendwie den falschen, äh, den, auf den falschen Link geklickt. Das kann ja immer mal passieren. Also haben wir das oder, ja gar nicht gemeint. Äh, ja, ich glaube, irgendwie, irgendwie hieß da auch mal was, äh, da ging es auch um einen Tweet, den J.K. Rowling geliked hatte. Nein, sie wollte einen Screenshot machen und ist halt nur auf die falsche Taste gekommen beim Handy oder irgendwie so. Also kann ja alles mal passieren, aber man, man merkt auch schon an dieser Geschichte, und ähm, das halt als Beispiel, weil so solche Geschichten hört man ja vielleicht doch sonst eher von ähm, Menschen, die in irgendwelchen äh, Fernsehserien die äh, TV, Press, TV äh, hervorkommen. Hier handelt es sich aber, wie gesagt, um respektable Persönlichkeiten der Schriftstellerinnen-Szene. Und ähm, ja, das ist dann Schade, halt dass es so an
0: der nicht ist. Die hätte du wirklich genau. <lacht>
2: Man fragt sich natürlich, äh, woher kommt das? Was soll das? Und ähm, muss das so sein? Und da hat es tatsächlich in der Szene, also in den letzten Monaten oder Jahren, ziemlich viel Bewegung gegeben, die jetzt da gespürt hat, dass genau zu dieser Thematik, was kann ich als Meinung äußern und was kommt dann als Reaktion darauf, einen Brief verfasst haben. Und Michael, ich glaube, da möchtest du gerne mal was zu sagen.
1: Ja, und zwar, ähm Ist ja eigentlich die erste Reaktion, zumindest von mir, wenn man irgendwie hört, Leute veröffentlichen einen Brief für mehr Meinungsfreiheit, gehen ja im momentanen politischen Klima erstmal die Alarmglocken an, weil ja von rechten Extremisten und Rassisten die Meinungsfreiheit häufig als Deckmäntelchen missbraucht wird, um Hass zu streuen. Stichwort, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Hass ist aber keine Meinung. Und in diesem Brief, um den es hier geht, geht es auch nicht um Rechtsradikale äh, oder um die Rechtfertigung von Hass gegen Minderheiten. Deswegen ist dieser Brief so interessant, andernfalls würden wir das ja hier gar nicht besprechen. Das ist also ein Brief, der unterschrieben wurde von Margaret Atwood, der Feministin, von unserem deutschen Schriftsteller Daniel Kehrmann, von Noam Chomsky, dem linken Intellektuellen, von Salman Rushdie, gegen den eine Fatwa ausgesprochen wurde, der also selbst verfolgt und bedroht wurde, weil er seine Meinung geäußert hat. Also das sind alles integre Leute, ich kenne jetzt nicht, ich würde jetzt nicht für jeden meine Hand ins Feuer legen, ich kenne die nicht alle, dazu gleich noch mehr. Der Brief ist von vielen integren Leuten mit den besten Absichten ähm, unterschrieben worden und dort geht es um Folgendes. Ähm, Hier wird gefordert, dass man sich bitte mit Argumenten, die vorgebracht werden, auseinandersetzt und nicht Cancel Culture betreibt. Cancel Culture heißt in diesem Fall, Um bei dem Rowling-Beispiel zu bleiben, man sagt, hey, hier hat J.K. Rowling was gesagt, das kann ich nicht akzeptieren, weil statt zu sagen... J.K. Rowling hat was gesagt, das gefällt mir nicht, deswegen möchte ich, dass die als Person komplett diskreditiert wird, aus dem Diskurs ausgeschlossen wird und vielleicht fahre ich auch noch hin und haue ihr aufs Maul. So, äh, und das komm, ist, vielleicht noch in der Bücher. Genau, ja. also das, Es geht darum, dass man sich in, nicht, dass man jede Meinung akzeptieren soll, vor allem keinen Hass akzeptieren soll, aber dass die inhaltliche Auseinandersetzung immer noch stattfinden muss. Dazu vielleicht noch ein anderes Beispiel, das mir in letzter Zeit aufgefallen ist, was ich sehr interessant fand. Und zwar Jonathan Franzen, der amerikanische Literatur-Superstar, sehr bekannt als Umweltaktivist und auch im Vogelschutz sehr aktiv. Also ein ganz bekannter Vogelbeobachter, der dazu auch viele Texte geschrieben hat. Ähm, Der hat sich zum Klimawandel mehrfach geäußert und hat äh, die Meinung kundgetan, dass er denkt, dass man den Klimawandel nicht in dem Umfang aufhalten kann, also dass man ihn nicht einfach stoppen kann und sagen kann, wenn wir jetzt Maßnahmen ergreifen, kommt er nicht, sondern er sagt, der Klimawandel kommt und deswegen müssen wir erst recht was machen. Wir müssen in kleinen Schritten anfangen, wir müssen aufhören, uns was vorzumachen. Wir machen uns seit 30 Jahren was vor. Jetzt müssen wir anerkennen, dass wir die ganze Zeit versagt haben und jetzt endlich was machen. Da kann man unterschiedlicher Meinung zu sein. Mein Punkt ist hier nicht, die Haltung von Jonathan Franzen zu diskutieren, sondern dass er auch Opfer dieser Cancel-Culture wurde, weil auf einmal die Leute wirklich gesagt haben, shut up, Franzen, das ist eine Meinung, die man nicht vertreten darf und versucht haben, ihm Dinge zu unterstellen, die er angeblich gesagt hat, die er aber nie gesagt hat und ihn als Person zu diskreditieren. Und hier ein wichtiger Punkt, Franson ist selbst Umweltaktivist. Das ist ein Ellie, das ist jemand, der auf der Seite auf der richtigen Seite steht, um es mal ganz direkt zu sagen. Und wenn die Leute, die sich gegen Klimawandel einsetzen, untereinander zerstreiten über Argumente, ob man die vertreten darf oder nicht, obwohl ja alle das Gleiche wollen, spielt man natürlich Klimaleugnern in die Hände. Und das ist auch ein wichtiger Punkt in dieser ganzen Cancel Culture-Diskussion. Und deswegen finde ich diesen Brief so wahnsinnig interessant, weil es, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt ist, über das Diskurs Klima zu sprechen.
0: Vollkommen richtig, es zeigt ja auch das, äh, die Herangehensweise und vor allem auch die Veränderung des, des Diskursklimas über die Zeit, weil es halt mittlerweile äh, auch mit dieser, wie du schon selbst sagst, mit dieser ja, einseitigen Behandlung äh, von einem Argument, weil es ist halt nur mal ein Argument, ne? oder von jemandem mhm. halt auch der äh, gewisse Reputation auch besitzt, ne? das ist es halt wieder. Es wird zum einen die Reputation in Frage gestellt und zum anderen wird sich mit dem Argument ja gar nicht auseinandergesetzt. Also es findet in dem Sinn ja gar kein Diskurs bei, Cancel Culture mehr statt, deswegen heißt es ja Cancel Culture, weil <lacht> <lacht> so halt keine, gar keine, <lacht> Böböhm, <lacht> gar kein, gar kein Diskurs der generell mehr stattfinden kann, weil wenn ich mich mit dem Argument nicht auseinandersetze und von vornherein schon so wütend und aggressiv und äh, ablehnend werde, ähm, äh, kann man sich nicht mehr richtig auf die Diskussion einlassen und auch auf das Argument gar nicht einlassen. und Es geht ja auch immer Bei Diskurs darum, die Argumente des anderen versuchen zu verstehen und das zu hinterfragen und vielleicht mit seinen eigenen Erfahrungen abzugleichen und dann vielleicht zu einem anderen Ergebnis zu kommen, was durch diese Art von Diskursführung überhaupt gar nicht mehr möglich ist.
1: Das stimmt. Und was du ja auch gerade angesprochen hast, Robin, ist äh, das Lernen. Beispiel aus unser aller Leben. Die Folge, zu was man sieht, von Marike Lukas Reinewelt. Reinewelt ist nicht binär. Das Buch wurde in zwei großen Medien in Deutschland besprochen und in beiden Fällen wurde Reine Welt als Frau gegendert mit den entsprechenden Pronomen. Nun haben wir gleich gesagt, das wollen wir nicht machen. Reine Welt sagt, dass Reine Welt nicht binär ist. Wir möchten das akzeptieren, haben aber gewusst, dass, weil wir da nicht dran gewöhnt sind bis jetzt, wir wahrscheinlich in manchen Sätzen scheitern werden und sie versehentlich falsch gendern werden und haben dann in der Anmoderation darauf hingewiesen, hatten aber offen gestanden Angst, dass Leute kommen könnten und uns anklagen könnten, weil wir es nicht immer richtig machen, haben uns dann aber dazu entschieden, das Buch trotzdem zu machen, weil wir nicht das Buch von reine Welt, die nicht binär ist, deswegen nicht machen wollen, weil wir Angst haben, dass jemand auf uns draufhaut, während wir versuchen, das Richtige zu tun.
0: Und das sind ja die schlimmen Schattenseiten von Cancel Culture auch, dass durch, gerade durch so eine Diskurspolitik auch viele Leute natürlich irgendwann Angst bekommen, überhaupt irgend noch, irgend noch irgendwas zu sagen, öffentlich und ihre Meinung zu tun, aber ohne äh, den, äh, den äh, Schutz eines Fake-Profils bei Twitter.
1: Ja, wir wollen es wir wollen's ja richtig machen und äh, nicht äh, dafür angeklagt wo- werden, dass wir im Lernprozess scheitern, weil dann werden wir es nämlich niemals lernen. Ja.
0: Eben so, und da kommt man ja auch nicht weiter und gerade so diese weiß ich nicht, diese Aggression und auch diese Wut, das hat oft ja auch was mit Narzissmus in, in einer gewissen Weise zu tun, weil diese Cancel Culture halt oft auch was mit, ja, Proklamierung zu tun hat, Proklamierung der eigenen Person und zwar äh, über die der anderen. Also es geht oft einfach gar nicht darum, irgendwie einen Kontrapunkt zu setzen oder vielleicht ein Gegenargument zu haben, sondern einfach nur dagegen zu sein. Und dann zu sagen, ja, ey Leute, guck mal, ich bin auf eurer Seite, weil ich bin auch mit dagegen. Ein aktuelles Beispiel, was ich hier dann noch, nennen wollte, <lacht> damit ich auch ein Beispiel habe, ist aus äh, der Videospielbranche. The Last of Us 2, falls es einige mitbekommen haben hat, in, ist in den letzten paar Wochen rausgekommen und hat einen der heftigsten Shitstorms ausgelöst der letzten Jahre aufgrund seiner Narrative. Ich habe das Spiel selber gespielt und kann sagen, ja, es gibt durchaus bestimmt Mängel, die man äh, anklagen kann, aber sicherlich nicht in der Weise, dass äh, reihenweise Leute Videos von sich hochladen, in denen sie die CD zerbrechen. Und das ist halt dann wieder dieser Narzissmus, der porträtiert wird. Ne? Es geht dann um mich, hm. wie ich die CD zerbreche und nicht wirklich darum, dass ich das Spiel schlecht ja. finde oder dass ich es vielleicht in dem Sinne kritisiere oder konstruktiv auch kritisiere, wenn mir die Narrative nicht gefallen hat.
1: Ja, dass dieses Virtue-Signaling, wo es darum geht, schaut, wie toll ich bin, ich stehe auf der richtigen Seite. Und dann geht es nicht wirklich darum, die Welt besser zu machen, die Verhältnisse besser zu machen, sich für Minderheiten einzusetzen, sondern nur die eigene Eitelkeit zu befriedigen. Ja.
0: Und dagegen sind okay. wir natürlich immer, ja. falls ihr unsere Dessertfolge folge gehört hat.
2: Ja. Und die Frage ist ja dann auch, die sich dann auch viele viele stellen, das hatten wir auch schon mal an, bei einem anderen Thema, ja, wie kann ich denn dann diese Bücher oder diese Spiele oder wie auch immer, die mich vielleicht schon über längere Zeit begleitet haben, jetzt überhaupt noch bewiesen, wenn der die Autorin da komische Sachen erzählt oder ähnliches, also das hängt ja alles irgendwie so ein bisschen miteinander zusammen und auch da ähm, möchte ich jetzt nochmal, wir haben eingangs schon über J.K. Rowling gesprochen, das nochmal als Beispiel nehmen, ich habe hier ein bisschen im Internet rumgeguckt und ähm, eine der größten Fanseiten, MuggleNet, die sich also äh, ja, der Harry Potter Zaubererwelt komplett verschrieben haben, wir ähm, haben das also auch alles zur Kenntnis genommen, haben recherchiert, wer hat da was gesagt, wieso, weshalb, warum und haben sich dann auch auf Basis der Faktenlage sozusagen eine eigene Meinung gebildet, haben diese auch sehr transparent auf der Homepage dargestellt und haben gesagt, also liebe Leute, wir sind und bleiben Fans von Harry Potter, wir finden das, was J.K. Rowling da in dem einen, äh, in dem einen Themenkomplex, so will ich es jetzt mal nenne, ähm soll hier keine inhaltliche Debatte werden, äh, glaube ich auch nicht nötig in unserem Fall, aber nee. Ähm, nee, wollte ich ganz äh, sagen, dass wir äh, nicht Ihrer Meinung also, sind, das
0: sollte in, mittlerweile klar sein, so. genau, <lacht>
2: genau. Aber ähm, also wir sind gar nicht einer Meinung, wir sehen das anders, aber wir sind trotzdem nach wie vor Fans von dieser Welt, die uns eben auch gezeigt hat, Sei tolerant, akzeptiert alle so wie ihr seid und du kannst alles werden, was du bist und so weiter und so fort. Ähm, haben so ein bisschen auf ihrer Homepage ein paar Veränderungen vorgenommen, dass halt die Autorin da jetzt nicht mehr so im Mittelpunkt steht, sondern wirklich die Welt, die sie geschaffen hat. Und ähm, ja also sowas kann dann halt möglich sein. Ne? ist natürlich dann immer die Frage: Das muss man dann ja vielleicht auch persönlich äh, ähm, mal überlegen, äh, Wir kennen ja auch andere Beispiele von Autoren oder Autorinnen, ähm, die dann so richtig jetzt äh, sich quasi als komplett äh, abgedreht aus und haben wir in den letzten Monaten viele Beispiele <lacht> auch gehabt. Ähm, also da muss man dann halt dann wirklich mal gucken, ähm, was ist denn da los, hat da jetzt jemand äh, in dem in der Hinsicht eine konservative, eine andere Meinung, auch eine, die ich vielleicht überhaupt nicht akzeptieren muss, aber heißt das dann quasi, dass ich äh, alles sofort, ja, verbanne oder wie auch immer. Das wäre dann halt die Frage, wo man da eine Grenze zieht, aber das ist dann glaube ich schon wieder ein Thema für, für noch ein Vorgeschläge. <lacht>
0: Wahrscheinlich schon. Das lässt sich vielleicht abschließend sagen, man sollte sich bei so Diskurspolitiken immer auf die Argumente auch einlassen und nicht in Hate-Trains aufspringen, die sowohl inhaltlich als auch metaphysisch niemanden weiterbringen.
1: Genau, immer überlegen, handelt es sich um eine Meinung, mit der man nicht übereinstimmt und der man mit Argumenten begegnet oder handelt es sich um Hass? Also ich finde auch die Intention des Sprechenden spielt da schon eine Rolle? Geht es darum, Minderheiten zu diskreditieren oder äh, weiß jemand Seine vielleicht Meinung einfach zu nicht proklamieren? Bescheid. Ja, also das, da ja. Muss man, das muss man schon in Betracht ziehen.
0: Genau. Aber äh, wir sind keine Freunde von Cancellation-Politik und das solltet ihr auch nicht sein. <lacht> Am besten.
1: Wir sind immer offen für den Diskurs. Richtig.
0: <lacht> werft
1: uns mit Argumenten, wir werfen zurück. <lacht>
0: Falls wir Munition haben. (lacht) (lacht) So, um uns dann noch jetzt aber mal ein paar inhaltliche Munitionskapazitäten zu liefern, gebe ich doch jetzt mal an die liebe Annika ab, die jetzt ein Großwerk der neuen deutschen Gegenwartsliteratur vorstellen wird. Aber ich werde jetzt mein äh, Schnütchen halten und dich reden lassen.
2: (lacht) Mein Schnütchen. (lacht) Wie ein ähm, ja, der deutschsprachigen Literatur, so möchte ich mal sagen, weil ich habe ja das äh, Buch einer jungen Österreicherin dabei und vorab möchte ich erst noch einmal im Namen von uns äh, dreien ganz, ganz, ganz liebe Grüße und ganz herzlichen Dank an unsere Follower auf Instagram senden, die uns nämlich dieses Buch sozusagen. Ich will nicht sagen, aufgedrängt haben. Wir haben es <lacht> ja nicht anders gewollt. Wir haben ja nachgefragt Anfang Juni. Ähm, sucht mal einen also Weg
0: Followerwunsch. Aus. wunsch Wie euch gefällt das nicht. Genau,
2: genau. <lacht> ihr habt es so gewollt. Der glaubt ihr jetzt davon. Ähm, nein, also vielen Dank für eure Beteiligung. Ich fand es super, dass vor allem alle drei Bücher Stimmen bekommen haben. Aber das hier vorliegende dunkelgrün, fast schwarz von Mareike freiwickel war also fast schon uneinholbar auf äh, Platz 1. Und daher, ähm, ja, kommt es heute dran. In der Folge dieser Roman, über den äh, wirklich viel im Vorfeld äh, schon gesprochen wurde. Mittlerweile hat ja Mareike Fallwickel mit Das Licht ist hier viel heller schon einen zweiten Roman veröffentlicht. Aber wir beschäftigen uns hier heute mit ihrem Gebüden, dunkelgrün, fast schwarz. Ja, also das ist wirklich, ich fange gleich mal direkt äh, mit dem dem an, was äh, mich tatsächlich am meisten bei diesem Buch beschäftigt hat. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich so, wie es auch in vielen Rezensionen gelesen habe. Man fängt an, dieses Buch zu lesen und liest sich also wirklich sehr, sehr schnell in einen sehr, sehr heftigen Rausch. Also ich habe es auch innerhalb von wenigen Tagen durchgelesen, wirklich jede freie Minute, ähm, wie möglich war, und noch ein Kapitel und noch ein Kapitel. Ich konnte nicht mal sagen, ähm, dass es jetzt vor allem am Anfang so unfassbar toll fand, dass ich nicht aufhören konnte, sondern ich, ich konnte einfach nicht aufhören. Also ich habe am Anfang auch gerade versucht, was sind denn so die Gründe, Das hat ich dann natürlich eine Geschichte eingekauft bin, ähm, der Spannungsbogen wurde immer größer, keine Frage, aber irgendwie hat also Mareike Fallwickel da wirklich einen tollen Ton getroffen und vor allem auch eine tolle Struktur, die mir also sehr, sehr zugesagt hat. Worum geht es hier in diesem Buch? Wer es noch nicht weiß? Ähm, also ich hatte vorher auch nur den Klappentext und das reicht eigentlich auch tatsächlich. Es geht ganz grob erstmal um eine Münzfreundschaft oder Männerfreundschaft, möchte ich mal so sagen. Das sind Moritz und Raphael, die besten Freunde seit fast schon immer, kann man sagen, seit sie drei Jahre alt sind, zusammen in Kindergarten, Schule, Jugend, Pubertät, was alles dazugehört. Und dann irgendwann, kurz vor dem Erwachsenen werden, sozusagen kam der Bruch bei den beiden. Und ähm, warum das jetzt genau passiert ist, warum die beiden sich erfremdet haben, das ist also das Hauptthema des Buches, das wird alles von hinten an, äh, von hinten nach vorne so ein bisschen aufgerollt. Ähm, es fängt tatsächlich damit an, dass in der Gegenwart, das ist hier im Buch das Jahr 2017, also vor Corona, so wegdenkt man ja jetzt neuerdings. Ähm, <lacht> <lacht> es beginnt ja, das also muss man ja jetzt immer sehen, ne? Vor und nach. Genau, 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 genau. <lacht> also, da kommen sich die Leute noch nahe in den Buch. <lacht> Ähm, ja, ohne dass bei man da
0: Schweißausbrüche kriegt.
2: <lacht> ja, wer weiß, wenn das jetzt Corona gespielt hätte, dann wäre es für einige der handelnden Personen vielleicht besser ausgegangen. Sagen wir mal so.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ich <lacht> auch.
2: Also, das, das Buch öffnet, äh, eröffnet im Jahr 2017, also mehr oder weniger in der Gegenwart. Und wir lernen Moritz kennen als erwachsener Mann. 34, sowas in, in dem Dreh ist er wohl. Er liegt mit seiner Lebensgefährtin, die hochschwanger ist, im Bett und er streicht über ihren Bauch und das Kind kommt bald und er ist so glücklich, er ist angekommen, er hat seine Freundin, er wird bei Papa und so weiter und so fort. Also man, wir beginnen mit dieser wirklich, man sieht das so richtig vor sich, ganz entspannte, schöne Szene und dann klingelt an der Tür und fuck, da steht Raphael, er ist sein bester Freund, die haben sich 16 Jahre lang nicht gesehen. Punkt. So, das sind die ersten drei Seiten in dem Buch. Und ähm, da hat man mich dann schon. Ne? Okay, wieso, weshalb, warum, was ist da jetzt passiert? Und, äh, das meinte ich vorhin, die Geschichte wird halt rückblickend erzählt. Warum sind diese gute Freunde geworden? Was war das für eine Freundschaft? Da mal auch keine gute Klammer zu. Und warum ist das Ganze dann auseinandergegangen? Die Geschichte wird aus drei Blickwinkeln erzählt. Verschiedene zeit eben habe ich gerade schon erwähnt. Das ist zum einen halt der Moritz, der auch das Buch eröffnet. Moritz, ja, ist so ein sehr passiver, schüchterner, zurückhaltender Charakter, so möchte ich es mal nennen. Wenig ähm, Selbstinitiative, wenig Durchsetzungsvermögen, wenig Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Ein möglicher Grund dafür ist seine Synesthesie. Das erklärt auch den Titel des Buches. Synesthesie bedeutet also, Moritz sieht Menschen bzw. sieht Farben anders als andere. Also bei Moritz verschwimmen die Sinneseindrücke. Der sieht Menschen auch als Farbe und ordnet den Menschen entsprechend dann auch eine Farbe zu. Und diese Farbe kann sich auch ändern. Also besonders fröhliche Menschen oder, oder Menschen, die ihm sympathisch sind, die haben das vielleicht ein schönes Gelb, das wird mal heller, mal dunkler, je nachdem wie die Gemütslage ist und so weiter und so fort. Das heißt, es wird sehr viel mit Farben in diesem Buch gearbeitet. Und ähm, als er ein kleiner Junge ist, der Moritz, äh, weiß er natürlich überhaupt nicht, was er da sieht und warum er das sieht. Und er kann das wohl auch nicht richtig erklären, es weiß halt auch zunächst keiner. Und ähm, das kann man sich natürlich vorstellen. dass ist ein kleinen Kind, das äh, auf einmal, wenn es in einen neuen Raum kommt, ganz komische, furchtbare Farben sieht und sich das überhaupt nicht erklären kann und keiner sieht das außer ihm kann man sich schon vorstellen, dass dieses Kind vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist als andere Kinder. Also das ist jetzt so meine meine eigene Interpretation Interpretation von der ganzen Sache. Ist natürlich eine sehr interessante ähm, Nuance, das hier mal in diesem Buch so einzuführen. Die zweite Erzählstimme ist Johanna. Johanna ist ein Mädchen, das Moritz und Raphael, als sie noch Jugendliche waren, kennengelernt haben. Sie ist sozusagen ein bisschen später dazu gekommen, zu diesem äh, ja, Dynamic Duo möchte ich die beiden mal nennen und äh, hat auch was damit zu tun, dass die Freundschaft auseinandergebrochen ist das erfährt man auch relativ schnell sie ähm, erzählt auch zunächst aus der Gegenwart also Johanna ist gleich die zweite Erzählstimme äh, ja, Entschuldigung, die dritte Erzählstimme die wir kennenlernen und äh, man merkt, das ist eine junge Frau die ist, ja umgangssprachlich, kann man so sagen ist die ist echt kaputt, die äh, ist so, so bemüht edgy, bemüht cool, bemüht sich äh, recht, äh, die ist Social-Media-mäßig unterwegs, die ist quasi so eine Art böser Influencer, muss ich mal sagen. Also sie geht nicht dahin, äh, wo kann man den schönsten Urlaub machen, wo sind die Strände am schönsten, sondern sie macht dann eher mal einen Bericht äh, in welcher Stadt wurden die meisten Menschen ermordet oder äh, wo ist mal jemand gestorben? Also sehr morbide das Ganze und sie macht das nicht nur für ihre, für ihre Online-Persona, sondern sie scheint das auch zu leben. Also sie ist eine sehr, sehr verstörte, zerstörte, sehr fast schon junge Frau. Und ähm, man bekommt relativ schnell mit, dass das auch was mit diesem Raphael zu tun hat. Und äh, diese Geschichte wird dann halt als zweiter Strang so ein bisschen erzählt, äh, ja, wie hängt sie mit diesem Raphael zusammen? Warum hat sie auch äh, lange zu Moritz keinen Kontakt mehr gehabt? Wie sind die auseinandergegangen? Man hat natürlich gleich von Anfang an Ideen: zwei Männer, eine Frau. Da ist immer dieses gute äh, alte Love Triangle, äh, was ja teilweise auch, wenn es, sage ich mal, in so Richtung Liebesliteratur geht, äh, bis zum Erbrechen, was schon teilweise überstrapaziert wurde. Ähm, hier ist es nochmal eine etwas andere. Geschichte, aber da will ich jetzt natürlich aus Spoilergründen gar nicht zu so sehr drauf eingehen. Und die dritte Erzählstimme, das noch kurz und dann reicht es vielleicht auch erstmal zum Inhalt, ist nicht Raphael, der enigmatische Typ, den irgendwie alle toll finden, sondern es ist Marie, die Mutter von Moritz. Und ähm, das ist für mich der absolute Geniestreich in diesem Buch, dass ähm, Mareike Freibickel also da dann eine Erzählstimme noch mit reinholt, die ganz, ganz, ganz Zurück in die Vergangenheit. Und die fängt also wirklich damit an, wie haben sich Moritz und Raphael überhaupt kennengelernt als Dreijährige. Das kann natürlich Moritz als Dreijähriger nicht erzählen, hätte er vielleicht machen können, dann hätte ich es aber vermutlich nicht gelesen. <lacht> ähm, ähm, sondern sie ist, sie ist die Mutter und eine, ein unfassbar spannender und faszinierender Charakter. Weil diese Freundschaft von Moritz und Raphael, die ist halt von Anfang an sehr, sehr toxisch. Sehr toxisch und sehr schlecht. Ich habe schon eingangs gesagt, Moritz, sehr passiv äh, Mitläufer-Typ. Raphael, das totale Gegenteil. Er ist der Strahlemann. alle Frauen finden ihn toll, überhaupt alle Menschen finden ihn toll, er hat ein unheimliches, einnehmendes Wesen. Wenn man nicht hinter die also Moritz kommt. Also Er ist eher so
0: das Anhängsel.
2: Genau, genau, er ist eher so das Anhängsel, aber ähm, Raphael, den alle ganz, ganz toll finden und so, der ist tatsächlich also absolut Persönlichkeitsgestört, ein Meistermanipulator, ein Narzisst ohne Ende. Das heißt, das Ganze ist äh, keine Freundschaft und auch keine Nutznießerschaft. Man denkt ja manchmal, wenn so einer Anhänger dabei ist, dann hat er auch irgendwas davon, sei das irgendwas äh, für ihn bei rausspringt oder so, keine Ahnung. Hier hat man wirklich äh, bei, konstant beim Lesen das Gefühl: Wieso ist Moritz überhaupt mit diesem Typen befreundet? So und wieso das so ist und wieso das sich überhaupt alles so entwickelt hat. Das sind halt äh, Kapitel von seiner Mutter, die zum einen erzählt, wie sie das als Kinder angefangen hat und sie vielleicht selber auch als Mutter gedacht hat, da stimmt irgendwas nicht mit den beiden Jungs, das ist ja irgendwie merkwürdig. Wenn der Moritz dann mal irgendwie so ein ja, schon wieder so einen blauen Fleck hat, kann das denn sein, dass der immer überall dagegen rennt oder muss er irgendwas machen oder, oder wird er irgendwie oder was? Also die Mutter macht sich schon Gedanken, kommt aber aufgrund ihrer eigenen Probleme nicht dazu, da ernsthaft drüber nachzudenken. Weil die Mutter selbst ist auch ein sehr passiver Charakter, was bei ihr zum einen in der Erziehung begründet ist, zum anderen auch in diesem, ich gehöre nirgendwohin. Eine junge, sehr, sehr lebensfremde Frau, das fängt dann Anfang der 80er Jahre an, das wird also ihre Geschichte erzählt, sie war eine junge Schwesternschülerin und hat sich dann irgendwie äh, quasi, ist dann gleich bei ihrem ersten Mal als Spätzünderin dann gleich schwanger geworden und ihr Mann, der sich dann zu ihr bekannt hat und äh, sie auch geheiratet hat und so weiter und so fort, der Arzt äh, in in Arbeit sozusagen, also nachdem das Studium war sie wurde also von der Familie dann überhaupt überhaupt nicht angenommen, ne, ach ja, guck mal, das ist eine Schwesternschülerin, die hat sich jetzt für unseren Sohn, den kommenden Doktor da den DDD, ne, ne, kennt man ja sowas, und, oder zumindest nicht, sagen wir mal so. Und, äh, ja, die kommt dann da jetzt in dieses einsame Bergdorf, der Mann muss in Wien bleiben, weil er sein Studium noch zu Ende bringen muss, die sitzt da jetzt mit diesen zwei Kindern in diesem Dorf, was also wirklich auch, das macht mal reichlich, das super, das Atmosphärische, also man, ist auf diesem, der, äh, auf diesem Berg, man ist zwischen diesen Bäumen, da ist ganz viel Natur, da sind wirklich kaum Menschen. Und ähm, ja, Raphael und seine Mutter, mit der sich die Mutter von dann auch so ein bisschen anfreundet, sind mehr oder weniger die einzigen Leute, die zur Verfügung stehen. Und ähm, die ganze Frage, wie so eine junge Frau, die eigentlich noch nie so richtig auf eigenen Füßen gestanden hat, jetzt da mit zwei kleinen Kindern in einer für sie völlig fremden Umgebung, ja, die hat halt irgendwie... Noch eigenen Ballast, den sie mit sich anstellen. Und äh, irgendwann, Jahre gehen ins Land, ähm, ist es dann vielleicht auch irgendwo zu spät, um da noch irgendwie eingreifen zu können. Also es ist wirklich ein, ein Roman, sensationell spannend, sehr vielschichtige, interessante Charaktere, größtenteils. Und ja, dieses ganze Thema: warum bist warum du mit jemandem befreundet oder auch zusammen in einer Beziehung? der oder die dir so offensichtlich überhaupt nicht gut Und wieso kommst du da nicht von weg? Und wieso hat dich nie jemand gewarnt? Wieso haben dich deine Eltern nicht gewarnt? Wieso hat deine Mutter dich nicht gewarnt? Das sind ja alles Fragen, die man sich vielleicht schon mal gestellt hat, wenn man so eine Beziehung ähm, aus, aus anderen äh, von woanders her kennt. Und ähm, das arbeitet man rein gefallen also wirklich sehr, sehr spannend und interessant auch und äh, sowohl die zeitliche Schiene als auch die, dieses ganze atmosphärische, dieses Setting da in diesem, in diesem Dorf, also das hat mir wirklich gut wirklich gefallen, man ist sofort drin, man ist in diesem Ort, man ist bei diesen Leuten man findet den größten Teil der Leute da eigentlich wirklich furchtbar, also die sind auch echt sehr, sehr unangenehm Charaktere, äh, verstehe mich nicht falsch, da ist keiner dabei, wo so du sagst, jo, ich wünsche dir alles Gute oder so, die haben alle irgendwie ihre Backen. die einen halt sehr, sehr viele, die anderen ein bisschen weniger aber es ist ab Absolut faszinierend und ähm, es ist so, teilweise wirklich so crazy, dass man einfach weiterlesen muss. Also so wie es mir. Von daher vielen, vielen Dank für diesen tollen Tipp. Also das war echt richtig toller Lesung.
0: Ja, liebe Zuhörer, habt ihr mir was Schönes <lacht> ausgewählt. <lacht> ja, könnt euch selber auf die Schulter klopfen. Das gibt's auch nicht auf. Buch rezensiert so. und
1: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit rezensiert. Genau, ja, genau. Äh, so, wie sich das
0: gehört, beide ja. Ebenen bespielt. Ja. Das klingt ja wirklich äh, nach einem sehr menschlichen und vielleicht auch ein bisschen tragischen äh, Schauspiel. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass die Tragik an sich äh, äh, Nennen wir es mal in einer alltäglichen Form porträtiert wurde oder ist das Ganze so doch schon sehr romanlastig aufgebauscht oder, ähm, ja, sind das halt einfach Menschen, die Menschen sind?
2: Ähm, das ist eine sehr interessante Frage. Also auch gleich mal die Frage repräsentiert. Annika <lacht> ist
1: heute richtig dabei.
2: Genau, also ähm, ich, bin, ich bin da so ein bisschen hin und her, küssen. Also auf der einen Seite finde ich es wirklich ähm, sehr, sehr realistisch. Das ist wieder so ein Fall von, ähm, man merkt die Autorin weiß, wovon sie schreibt, weil das Setting dieses Bergdorfs, sie ist da selbst auch in der Gegend aufgewachsen, sie kennt die Umgebung also wirklich genau. Und das spiegelt sich auch ähm, auf jeder Seite wieder. Also dass die Orte sind richtig lebendig geworden. Ich fand auch die Charaktere größtenteils sehr real und größtenteils auch ihre Handlung, Handlung sehr real realistisch. Also, wenn man so ein bisschen einfach äh, schon viel erlebt und viel gesehen hat und äh, auch schon von vielen Dingen gehört hat, äh, ne, Freundin von mir, Freunde von mir, dem ist das passiert und so weiter und so fort. Man glaubt ja alles gar nicht, dass man, manche mehr so Dinge machen. Von daher ähm, würde ich schon sagen, das ist sehr, sehr realistisch, so, wie sie schreibt. Auch die Charaktere. Ich habe so ein bisschen bin ich gerade so gegen Ende hin zum Schlingern gekommen, also alles hat mir auch nicht gefallen, das wäre auch zu schön, wenn ich nichts tun kann. Aber das ist wirklich ein Jammern auf hohem Niveau. Ich fand zum Beispiel, was ich eingangs erwähnt hatte mit dieser Synästhetik eine tolle Sache, da hätte man noch viel, viel mehr irgendwie draus machen können. Also das ist zwar für mich eine Erklärung gewesen, warum auch, immer sehr viel mit Farben geschrieben wird, ne? also wenn es zu viele Metaphern und blumig und dies und das äh, geht es ja bei mir immer schnell an die Grenze, hier konnte ich mir das so erklären, aber ähm, da wurde halt nicht so richtig was drauf gemacht. Das fand ich ein bisschen schade und teilweise sind die Charaktere, vor allem auch Johanna, Katzen schon ein bisschen arg am Klischee dann, also sie als diese Rottfrette, ähm, äh, Bloggerin, die also wirklich alles scheiße findet und äh, inklusive natürlich sich selbst, der Ursprung allen Übels, aber es gibt da auch eine Backstory, warum sie so geworden ist, wie sie geworden ist, aber das war mir ein bisschen zu, zu abziehungsmäßig. Wie auch so ein paar andere Nebencharaktere, der Vater von Raphael zum Beispiel, nur mal als Beispiel genannt, ohne auf den Inhalt einzugehen, wer es gelesen hat, ähm, wird vielleicht wissen, was ich meine. Da war es noch so ein bisschen... Ähm, Nachhol, Nachholbedarf, aber wie gesagt, das ist ja mal auf hohem Niveau. Letzten Endes äh, finde ich, äh, also das hat mich alles so mitgenommen, ähm, dass ich so schnell durchlesen musste, weil ich dachte, ey, das ist ah, da. Also es ist, man ist wirklich sehr schnell drin in der Welt und ähm, für mich hat sich diese Welt auch sehr echt eingestellt.
0: Genau, das ist ja das, was Literatur machen soll: ein Bewegen, ne? Genau, das hast du ja genau. dann gemacht. Ja.
1: Ich habe mal noch eine Metafrage. Uh. Und, zwar, ui, uh. äh, und zwar ist das hier ein Buch, das vor allem äh, sich verkauft hat und bekannt wurde durch die Bloggerszene, die die Autorin uh. stark unterstützt hat. Ja. Wir sind ja jetzt hier ein Podcast, äh, der auch äh, sich einsetzt für den klassischen Journalismus. Und wir sind auch Fans des klassischen Journalismus von also Zeitungen und Radio und Fernsehen und so weiter, die Literatur in den Mittelpunkt stellen. Ich habe jetzt mal geschaut bei Ber- Perlentaucher dort gibt es nur zwei Rezensionen zu dem Buch von FAZ und Süddeutsche und die sind auch lauwarm bis negativ. Ich möchte den beiden jetzt nicht unterstellen den Zeitungen, dass sie das gemacht haben weil das jetzt eine Bloggerin ist und die durch die Digitalszene hochgekommen ist, die Autorin aber ich finde das Phänomen interessant, weil es soll ja auch Podcasts geben, über die in klassischen Medien berichtet würden, wo es dann heißt, ja, jeder kann ja jetzt Literaturkritik machen und man sich fragt, ja, Recherche wäre mal schön gewesen, um zu wissen, ob diese Leute das nicht vielleicht auch gelernt haben. Zwinker, zwinker, zwinker. Meine Frage jetzt. Hm. Ähm, home. <lacht> it's funny, because it's true, Leute. Ähm,
0: <lacht> googelt es. Ähm, Fun Fact.
1: Fun Fact <lacht> über uns. Ähm, Wie hat sich das denn gestaltet, diese Entwicklung? Hast du da was gefunden, Annika, dazu? Wie sich das zwischen Bloggerszene und klassischer Medienberichterstattung gerade bei diesem Buch verhalten hat, weil mir das doch wie ein Extrembeispiel vorkommt hier. Also ähm, ich
2: glaube, du hast da völlig recht, dass es tatsächlich so ein Extrembeispiel ist. Ich habe auch ähm, vorab nochmal nach äh, Kritiken geguckt. bin auch nur auf die beiden gestoßen, die du gerade schon erwähnt hast. Also vor, äh, vor dieser Sendung, nicht vor meinem lesen <lacht> 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 ähm, Und das hat mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Weil ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als das Buch rauskam, das ist ja jetzt auch schon, ich meine, zwei Jahre her, ähm, genau, letztes Jahr im Taschenbuch, letztes Jahr also 2018 im, im Hardcover, und ähm, ich habe das Gefühl damals gehabt, dass das Buch eigentlich so ziemlich überall war. Also ich habe das sehr, sehr viel gesehen, natürlich auch da wieder, ist natürlich dann die Frage nach der eigenen Filterblase. Ich habe es also sehr viel auf Goodreads gesehen, ich habe es auch in Buchläden gesehen, sehr prominent platziert. Ich habe aber wenig darüber tatsächlich im Feuilleton oder Ähnlichem gelesen. Auch jetzt, du hast ja was schon gesagt, die beiden Rezensionen drüber gefunden hast. Ich würde vermuten, dass es vielleicht wirklich so ist, wie du sagst, Maika. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn man sich mal anguckt, wie was, äh, was Bücher heutzutage überhaupt ähm, entstehen. Und hier ist es ja so, hatte ich ja schon gesagt, Mareike Pfeilicke, Why right, would you know? Also so schreibt ja zumindest der, der Ort, ne? man merkt das richtig, man ist sofort drin. Äh, wenn man sich mal andere Bücher anguckt, äh, und das meine ich jetzt überhaupt nicht das Vizierleck oder ähnliches, aber es gibt große, bekannte Belletristik-Erfolge, die auf Grundlage von Fanfiction entstanden sind oder ähnlichem oder wie auch immer. Ne? Und ähm, ja, am Ende zählt halt das, was zwischen den beiden Buchdeckeln steht. Und entweder es gefällt einem oder es gefällt einem nicht. Und entweder man mag das als Literatur klassifizieren oder nicht. Also, das ist ja, selbst wenn jetzt jemand sagt, oh, das ist aber keine Literatur, weil das ist ja keine Autorin, sondern nur Buchbloggerin oder was auch immer, spätestens wenn das Buch so einen Hype hat, äh, spätestens dann ist eine anstrengende Besprechung gerechtfertigt.
1: Ich denke auch, dass diese. Trennlinien künstlich sind, weil am Ende des ja. Tages muss es, wie du sagst, es muss um die Qualität gehen. Und da verzweifelt zu versuchen, irgendwelche Bastionen zu halten, Stichwort hast du denn überhaupt Germanistik studiert, ist halt auch ab einem bestimmten Punkt ein bisschen peinlich, weil es muss auch zählen, was hinten rauskommt. Mhm. Von daher hat es mich äh, gewundert, dass es so wenig äh, Rezensionen von diesem ja. Buch in den klassischen Medien gab. Das hat mich
2: auch gewundert, in der Tat.
0: Tatsächlich, dafür haben sich wenigstens die nicht klassischen Medien wie Social Media da sehr darauf gestürzt und da hat das einen sehr großen Hype erfahren. Ja. Und äh, immerhin hat man dann die Seite bespielt.
2: Ja. Genau. Also ich kann nur sagen, ähm, es ist, guckt euch an, lest rein, es ist wirklich, äh, ich habe äh, meine Bemerkungen gesagt, ich habe auch gesagt, dass es äh, keine durchweg sympathischen Charaktere gibt, ne? also es gibt ja auch viele Leserinnen und Leser, die das brauchen oder, oder ungern oder unsympathisch oder wie auch immer. Ähm, und ich bin auch sehr gespannt, ich werde auch das zweite Buch von ihr lesen, weil da kann man ja dann schon mal sehen, ne? ist dann der Halb gerechtfertigt und was macht sie denn als nächstes für ihre Frau.
0: Ja genau und natürlich muss man ja auch sagen, dass auch bei Debüroman immer ein paar Fehler dabei sind, weil niemand ist halt bei seinem ersten Buch perfekt.
2: Ja Das wäre ja schlimm. Stell dir mal vor, du machst nur den Bühnen und alles, was du danach noch schreibst, 20 Jahre später, geht dann nur noch weiter runter.
0: Frag mal J.D. Salinger.
2: Genau. (lacht) 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 Bisschen Luft nach oben äh, ist doch völlig in Ordnung.
1: Außerdem, worüber sollen wir dann meckern? Ja. Eben.
0: (lacht) Stimmt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wo kann man sich denn dieses tolle Werk zulegen, liebe Annika?
2: Also Dunkelgrün fast Spaß könnt ihr bekommen für 24 Euro in der Hardcover-Version oder im Taschenbuch für 12 Euro, das ist dann der Penguin-Verlag, das ist auch die Ausgabe, die ich hier vorliegen habe, oder äh, natürlich als E-Book für 1199. So, 480 Seiten hat das Werk, aber wenn ihr erstmal drin seid, lesen es schnell.
0: Klingt doch vernünftig. Dann, Leute, läuft los, support your local und so weiter und so fort. <lacht> ihr kennt das Spiel. Und ob ihr denn auch für das nächste Werk so schnell losrennen müsst, erfahrt ihr jetzt von Maike.
1: Genau. Äh, Gerade haben wir über einen Debütroman gesprochen, aber man kann ja nicht genug Debüromane lesen. Deswegen reden wir jetzt über den nächsten Debütroman. Äh, in diesem Fall von, yay. Yay, von Gabe Hammisch. Einem jungen Autor aus Ohio, also aus dem mittleren Westen, genau wie sein Anti-Held, um dem es in dem Buch, über das wir sprechen, geht, das Buch und der Held, heißen Stephen Florida. Das ist eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, meint man am Anfang, bis man merkt, dass es die klassischen Motive der amerikanischen Sportheldengeschichte auf den Kopf stellt. Also wir alle kennen die Bücher und vor allem natürlich auch die Hollywood-Filme über den jungen Sportler, der am College ist und der sich da mit seinem Coach auseinandersetzen muss und der für den Erfolg kämpft und hart gegen sich selbst ist und im Regen rumjoggt und die Meisterschaft gewinnt. Mhm. Und am Ende, im letzten Bild, hat er den Pokal in der Hand und seine Mannschaft wirft ihn so in die Höhe und dann kommt der Abschluss. So. Gab Habitsch hat sich gedacht, das ist doch völliger Quatsch. Also nach Lesen... Buches dachte ich mir, dass das offenbar sein Gedankengang war. Ähm, So läuft das doch ganz bestimmt nicht für diese jungen Sportler und habe mal eine etwas andere Variante dieser Geschichte erzählt. Wir befinden uns in dem Buch am fiktiven Oryxburg College in North Dakota, also auch im Mittleren Westen, in den späten 70er Jahren. Uh, Stephen Florida ist dort im letzten Jahr, muss also jetzt die College-Meisterschaft gewinnen. Es ist seine allerletzte Chance, diesen Erfolg zu erzielen. Und welche Sportart er betreibt, ist natürlich hier auch metaphorisch interessant, denn er ist ein Ringer. Ich glaube offen gestanden, dass das viele deutsche Leser abgeschreckt hat, weil dieses Buch war ein Riesenerfolg in den USA, ist ganz weit rezipiert worden in englischsprachigen Ländern, auch in Australien und Neuseeland zum Beispiel. Bei uns ist es leider ein bisschen untergegangen. Das wollen wir jetzt hier natürlich ändern, weil ich glaube, dass viele Leute dieses Ringer-Thema abgeschreckt hat, was bei uns eher ein Nischenthema ist. Aber es ist ja. eigentlich, es ist dieses bei uns, Ring. Bei uns nur ist Wrestling
0: ja auch wirklich nicht so beliebt, ne? Also. Ja. Im Gegensatz vor allem zu den USA.
1: Ja, also das ist bei uns, steht das nicht so im Mittelpunkt. Ähm, aber es ist, man muss auch eigentlich. Stichwort Tonio Scharinger, da muss man sich auch nicht für Fußball begeistern und hier muss man sich auch nicht für Ringen begeistern. Es geht darum, dass er ein Sportler ist und dieses Ringen, das betreibt er natürlich auch im Metaphorischen, hier haut uns die Metaphernkeule voll auf die Zwölf. Steven stellt alles zurück. Er ist völlig obsessiv, besessen von Selbstregulation und Kontrolle. Er ist knallhart gegen sich selbst und andere. Seine Freundschaften, seine Freundin, alles ordnet er seinem Sport unter. Es geht ihm um den Erfolg. Aber Gabe Habish geht es darum zu fragen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Glück und Erfolg? Welchen Erfolg will man eigentlich und warum will man den? Warum ist Stephen Florida so geworden, wie er ist und was macht das mit ihm. Denn man muss natürlich auch wissen, Ring oder jeder Leistungssport im Extremen belastet den Körper stark. Man hat als Sportler sowas wie ein Verfallsdatum und das alles ist auch Steven sehr bewusst. Gerade durch die College-Meisterschaft ist er ja getrieben von einer Deadline, die er erreichen muss. Und dann passiert etwas ganz Entscheidendes in diesem Buch. Er verletzt sich nämlich und dann muss er sich die Frage stellen, wer bin ich eigentlich ohne meinen Sport? Das ist eigentlich alles, was man über diese Geschichte wissen muss. Und das Faszinierende an dem Buch ist zum einen, wie der Autor die ganze Zeit ganz nah bei der Figur bleibt. Also diese großen Themen, nicht angesprochen habe. Was bedeutet Erfolg? Warum will man Erfolg? Die werden hier nie explizit angesprochen. Aber die Geschichte ist so konstruiert, dass man sich als Leser unwillkürlich implizit all diese Fragen stellt. Und das andere, was eigentlich noch faszinierender an diesem Buch ist, ist die Hauptfigur. Denn dieser Steven ist nicht sympathisch. Das ist kein netter Typ. Der ist über ehrgeizig, der ist häufig auch ein bisschen eklig. Ähm, der ist völlig im Tunnelblick gefangen. Und als man ihm die Möglichkeit oder als man ihm vermeintlich die Möglichkeit, also durch die Verletzung äh, des Ver- Erfolgs nimmt, beziehungsweise er diesen Erfolg bedroht, sieht, dreht er auch richtig psychologisch durch. Er fällt in ein schwarzes Loch und es kommt auch zu gewalttätigen. Handlungen, der mit dieser Krise überhaupt nicht umgehen kann. Aber der Steven hat natürlich auch eine andere Seite, denn durch seine Obsession ist er auch sehr einsam. Und durch die Geschichte erfahren wir immer mehr, dass er auch weise ist, dass er also auch traumatisiert ist und das auch als Kompensation nutzt, diesen Leistungssport, um sein Trauma zu überdecken, was natürlich, wenn er dieses Ventil nicht mehr hat, auf einmal wegfällt und dann prasselt alles auf ihn ein. Dadurch passiert es, dass man diesen unsympathischen eigentlich Charakter hat, den man aber anfängt zu lieben und dem man mit jeder Seite mehr wünscht. Nicht, dass er diese Meisterschaft gewinnt. Das wird für den Leser oder für mich als Leserin ist es eigentlich immer unwichtiger geworden, ob er jetzt es noch schafft, diese Meisterschaft gewo- zu gewinnen. Sondern Man wünscht sich die ganze Zeit, dass er einen Weg findet, glücklich zu sein. Weil es ist klar, dass diese Meisterschaft ihm das Glück, das er sich erhofft, auf keinen Fall bringen wird. Also dem Leser ist das eigentlich die ganze Zeit... Klar, dass selbst wenn er sein Ziel erreicht, er hinterher auch nicht besser dasteht als vorher. Steam will eigentlich anerkannt werden, der will dazugehören. Darum geht es ihm. Es ist also im Großen und Ganzen ein Coming-of-Age-Roman, der aber auch über das kulturelle Klima redet, der über die Leistungsgesellschaft redet, der über den Wert eines Menschen redet, der über Träume redet und was Träume wert sind und auf eine subversive Art und Weise sich auch ein bisschen lustig macht über heutige Darstellungen des amerikanischen Traums, gerade in sehr populären Erzählformen.
0: Klingt unglaublich interessant, gerade auch das Cover, als ich es gesehen habe, habe ich direkt gedacht, oh, das äh, sieht wirklich toll aus, gerade diese Coming of Age-Geschichte hinsichtlich des sportlichen Ehrgeizes, so gerade was die USA ja angeht, die ja mit Stipendien und wirklich vielen Sachen. Ähm, ja, den Leuten durch Sport wirklich erst ein besseres Leben ermöglichen, eine unglaublich mhm. interessante Gesellschaftsparabel darstellt. Und so wie das erzählt, ist das ja auch so.
1: <lacht> ist ja.
0: dieser Steven, du hast ja gesagt, der ist nicht so wirklich äh, sympathisch. Wirkt, ist er denn realistisch oder äh, wirkt er so ein bisschen als Abziehbild oder vielleicht irgendwie so ein bisschen als Karikatur seiner, äh, des, des vom Autor gesetzten Ideals?
1: Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass er ein Abziehbild ist. Ich glaube, dass er einem so furchtbar ans Herz wächst, weil er eine tragische Dimension hat. Er ist, eigentlich ist er ja eingesetzt als der Sportler im klassischen amerikanischen Sportnarrativ, wäre er ja der Held. Eigentlich würde es ja positiv beurteilt, dass man sagt, er ordnet seinem Erfolg alles unter, er tut alles, um sein Ziel zu erreichen, er tut alles. Ähm, das ist ja eigentlich im klassischen Narrativ positiv besetzt. Aber Gabe Habisch wertet das eigentlich aktiv gar nicht, aber durch die Art und Weise, wie Steven, der auch sehr lustig und sehr zynisch sein kann, sich äußert, merkt man, dass da eigentlich eine ganz, ganz große Lehre in ihm ist. Und er tut einem ein Stück weit leid, man fühlt unheimlich mit ihm. Ähm, Also man man mag ihn irgendwann richtig, obwohl er eine Figur mit so vielen Fehlern ist. Und um auf deine deine Frage ein bisschen direkter zu antworten, das macht ihn eben so realistisch und direkt, weil er eben dieses klassische Abziehbild vom Sportler in der amerikanischen Sportgeschichte, dem entspricht er nur auf den ersten Blick, weil Habisch halt genauer hinschaut, weil Habisch halt hinterfragt, ob die Ziele, die Steven hat, ob die ihn nicht eigentlich unglücklich machen, ob es eigentlich das richtige für ihn ist, ob es ihm eigentlich nicht um was anderes gehen sollte. Und das alles eben auf so eine subtile Art und Weise hinterfragt, weil man halt alles von Steven selbst hört, der nur auf einem gewissen Level reflektieren kann, weil er in sich gefangen ist. Und das macht ihn so echt und ja, auf eine Art und Weise ist jetzt paradox, weil er als unsympathischer Charakter angelegt ist, macht es ihn sympathisch. Irgendwann möchte man Steven gerne drücken. Man möchte ihm gerne helfen, weil <lacht> er ist eigentlich ein, ein guter Typ, der ja, in sich, der sich selbst im Weg steht ähm, und eigentlich auch viele Dinge tut, die wahrscheinlich von der Gesellschaft eigentlich positiv gesehen werden. Wo man sich aber dann fragt, ist das für Steven jetzt aber als Person wirklich das Richtige? Ja, also... Interessant. Klingt ich ich finde also auch... Äh, ich finde das äh, auch total spannend, äh, vor allem, was du ja gerade
2: jetzt noch umher- hervorgehoben hast, ein eigentlich, oder äh, zunächst augenscheinlich, vielleicht nicht unbedingt richtig sympathischer, auch, äh, eine Hauptfigur, die einem nicht von Beginn an richtig sympathisch ist, aber wo man dann am Ende doch zu jubelt. Also ich finde sowas ja immer toll. Da wird man ja auch als, als Leser oder Leserin so ein bisschen gefordert, dass man sich darauf einlassen muss, auf die Geschichte, auf die Figur, auf die Erzählung, wenn Steven ja auch der Ich-Erzähler ist. Ähm, und darauf zieht jetzt auch meine Frage ab. Wenn er der Ich-Erzähler ist und das alles sehr, sehr Steven-zentrisch ist und er, wie du ja gerade gesagt hast, auch jetzt nicht so, ja, Selbstreflexion, vielleicht jetzt nicht so ganz oben auf seiner Prioritätenliste steht, gibt es denn äh, eine oder vielleicht mehrere signifikante Figuren, die dann vielleicht für Steven oder mit Steven gemeinsam so ein bisschen reflektieren? Eltern, Freunde, irgendwie Vorbild oder so? Äh,
1: Ja. Also er wird stark gespiegelt in seiner Freundin in einem Teamkameraden, der auch sein größter Konkurrent ist, in Mhm. einem anderen einsamen Studenten, mit dem er es aber nicht schafft, sich zusammenzutun. Ähm, All diese Figuren, wie sie auf ihn reagieren und auch wie er auf sie reagiert oder auch nicht in der Lage ist, auf sie zu reagieren, ähm, spiegeln sehr stark auf Steven zurück. Und vielleicht noch ein bisschen was zu, zu der Erzählstimme, man muss ihm halt wirklich folgen, weil ich habe es wahnsinnig gerne gemacht, weil er spiegelt halt diese ganzen Routinen, er ist ja als Sportler auch knallharten Routinen unterworfen und die spiegelt er sehr stark. Und seine Obsessionen werden auch gespiegelt, indem er uns dann auch wirklich diese ganzen Details über sein Training und seine Ernährung und seine Schlafgewohnheiten, das teilt er uns alles mit. Das ist häufig aber auch lustig und erratisch und zwischendurch kommen bei diesen Absteifungen dann ganz tiefe Einsichten, wo man dann auch sieht, der ist nicht dumm. Der mhm. ist nur nicht in der Lage, ja, der steckt halt wie wir alle in seiner Haut fest. Und mhm. äh, also es ist ein sehr komplexer und intelligenter Charakter, der eben auch durch dieses Trauma charakterisi- charakterisiert wird. Und ähm, der die Reaktionen der anderen, die spiegeln halt sehr stark die Verschlossenheit von Steven wider.
0: Jetzt hätte ich noch eine allerletzte äh, abschließende Frage. Wie viel spielt denn dieser Sport denn in die Narrative mit rein? Und also das, das ist ja, also das Turnier ist am Ende jetzt nicht mehr wichtig, aber wie, wie, wie viel Sport und wie viel Erzählung ist da?
1: Also, Steven selbst ist das Turnier die ganze Zeit super wichtig. Aber ich, also mich interessiert Ringen überhaupt gar nicht. Uh, und ich fand dieses Buch. So, uh-huh.
0: Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Warum.
1: Das hast du jetzt nicht kaum gesehen. Ähm, ich nee. ich sage sag das, sag das nur, um es zu, deine Frage zu beantworten. Ähm, und trotzdem war ich von diesem Buch absolut fasziniert. Ich sage auch ganz ehrlich, ich habe äh, das gelesen, weil das auf Goodreads all meine englischsprachigen Leute äh, gelesen haben. Alle so, oh, das ist so toll, oh, das ist so toll. Und dieses Cover, gerade das englische Cover ist wunderschön und faszinierend. Dachte ich mir, okay, Ringen lese ich es jetzt halt einmal. Wenn die alle sagen, das ist so toll, lese ich es halt mal. Und ich war hin und weg, weil man sich für Ringen nicht interessieren muss, sondern weil die Charakterzeichnung von Steven und dieses Phänomen des Wunsches, Erfolg zu haben, um jeden Preis, ohne wirklich zu wissen, was dieser Erfolg ist am Ende vom Tag für einen bedeutet. Weil was passiert denn, wenn Steven die Meisterschaft gewinnt? Macht es sein Leben besser? Ähm, diese Fragen, das hat mich interessiert. Und ich war auch ab einem bestimmten Punkt gern mit Steven zusammen. Obwohl er so schwierig war, ist es diese Art von Charakter, wo man das Buch zuklappt und wünscht sich, dass der Autor Teil 2 schreibt, weil man einfach mehr Zeit mit diesem faszinierenden Charakter verbringen will.
0: Das ist doch mal eine Aussage.
2: Ich, ich würde auch gleich noch kurz anmerken, so wie du es auch gerade geschildert hast, ähm, kann man ja in so einem Fall äh, den ganzen Sport auch metamäßig lesen, ja. nehme ich mal an. Sei es vielleicht, äh, The Struggle is Real. <lacht> also, ähm, er versucht jetzt nicht nur da in, in den Wettkampf zu kommen, sondern äh, versucht vielleicht auch in sein Leben dann so ein bisschen auf die Reihe zu kriegen. Oder, also ich habe es nicht gelesen, deswegen kann ich jetzt noch bisschen so spekulieren. Aber es ist ja tatsächlich auch so, wenn so ein Themenkomplex oder irgendetwas eine Rolle spielt, was, was einen Charakter definiert, sei es als Hobby, sei es jetzt ein Sport, äh, Silver Linings Playbook, äh, ganz tolles Buch, da geht es ganz viel um Baseball, hat aber eigentlich mit Baseball überhaupt nichts zu tun. Oder äh, sei es äh, High Fidelity und die ganze Musikgeschichte und so. Man kann das ja irgendwie auch immer so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, übertragen und ich Denke mal so, wie du das Buch jetzt vorgestellt hast, wo es bei Steven Florida ähnlich oder ist.
1: Ganz genau. Zum einen ist natürlich Ringen, man sieht schon, der Metapher, er ringt mit sich selbst, er ringt mit seinem Leben, klar. Und wenn man es vielleicht mal umgekehrt sieht, angenommen, der würde jetzt Baseball spielen oder meinetwegen Football, das allergrößte Klischee, das würde bei Steven ja gar keinen Sinn machen. Steven macht keinen Mannschaftssport. Steven ist ganz alleine, auf sich allein gestellt in einem Individualsport, in dem man im wörtlichen Sinne zwar nach Regeln, klar, aber in einem wörtlichen Sinne gegen eine andere Person kämpft. Und das ist hier natürlich ganz entscheidend, dass Steven diesen Sport wählt, dass er auch in seinem Sport den Kampf sieht, wie in seinem Leben, und zwar eins gegen eins. Er hat kein Team, auf das er sich verlassen kann. Mhm. Insofern hat es natürlich Gabe Havish absolut konsequent als Sportart gewählt, weil wenn, wenn Stephen Florida irgendwie Fußball spielen würde, es wird keinen Sinn machen. Mhm.
2: Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend.
1: Also ich möchte eine Lanze für dieses Buch brechen, weil ich es sehr schade finde, dass es hier in Deutschland so ein kleines bisschen untergegangen ist, während es im Ausland so positiv besprochen wurde, gerade weil es ein Debütautor ist und gerade weil es auch ein Buch ist, das im Mittleren Westen spielt, da sind wir ja auch immer scharf drauf auf Bücher, die halt nicht irgendwie in New York, Rio, Tokio spielen, sondern ähm, auch mal in, in Literaturlandschaften, die weniger bespielt werden. Und das ist ein Buch in, in North Dakota über einen Antihelden. Also was will man denn noch mehr? Ein Und ein schönes Kameras auch noch. Genau. Eben.
0: Also Leute, alles bespielt so. Holt euch dieses Werk. Wo kann man sich das denn zulegen, liebe Maike?
1: Dieses Buch kann man käuflich erwerben im Rowold Verlag. Es kostet m, Hardcover 22 Euro und als E-Book 19,99.
0: Da kann ich ja jetzt direkt mal überleiten, wo du schon sagst, äh, Narrative, die in ungewöhnlichen Settings spielen oder zumindest in nicht so oft porträtierten Plätzen kommen wir zu meinem Buch und zwar äh, Morbus Leben von Hank Zerbolesch, der hier bereits schon mal von Tim mit seinem Buch Raw vorgestellt wurde. Morbus Leben ist kein normales Buch, was man so in die Hand nehmen kann oder so physisch durchblättern, sondern äh, wie vom Autor selber betitelt ein Räuberhörbuch. Das ganze ist dann in mehreren Teilen und ist eine Hardboiled Geschichte und spielt in Wuppertal. So um jetzt den Bogen <lacht> zu schlagen. <lacht> Endlich. Bukatai,
1: Rock City.
0: So ist es. Es geht in Morbus Leben um Drogen, Alkohol, Exzesse, Gewalt, Mord, Totschlag. Also eigentlich alles.
2: Also ganz normaler Mittwoch, ne? <lacht> <lacht>
0: Ganz normaler Mittwoch für diese Podcast-Crew, genau. Ich wollte
1: gerade sagen, Annika hör auf, unser Privatleben <lacht> zu spoilern. Sorry, sorry.
0: Der ganz normale Wahnsinn, also Hauptprotagonist dieser Geschichte ist Hank Terbolesch. Zumindest heißt der Protagonist so. Ich, ob das der Autor denn wirklich ist, lassen wir mal jetzt ganz schwer dahingestellt sein. Denn Hank Terbolesch ist ungefähr der größte Pechvogel, der einem bisher begegnet ist. Zeichen seines Charakters geht er gerne feiern, auf Technopartys zieht sich die Nase mit irgendwelchen Substanzen zu, um dann irgendwo Blackout zu haben und sich dahinter dran nicht mehr zu erinnern. So wie auch am Anfang der Geschichte. Er war mit seinem Kollegen Chris unterwegs, die beiden wachen morgens irgendwann auf und sein erstes Ziel besteht darin, Salz zu suchen, um die Nase des Kollegen für weitere Aktivitäten freizuschaufeln.
2: Lineback oder wie...
0: <lacht> <lacht> genau, Lifehack, <hey>, Nasendusche. <lacht> hier, hier erfahrt ihr die guten Tricks, Leute. <lacht> <lacht> Während dieser Suche stellt sich heraus, dass eine ganze Ecke Leute dieser Stadt, vor allem des kriminellen Milieus, hinterhängt, Herr her sind. Der gehört nämlich selber als etwas kleinerer Fisch dazu. Angeführt wie dieses ganze Summelsorium, nennen wir es mal, an sehr verschiedensten Drogendealern von. Odium. Odium ist ungefähr der brutalste, gewalttätigste Typ, der durch diese Stadt läuft, äh, der auch kann kein Problem damit hat, Leuten äh, Kniescheiben zu brechen oder irgendwem eine Kugel zwischen die Augen zu jagen, was er auch äh, relativ schnell beweist. Odium ist ziemlich sauer aufhängt, denn bei seinem Blackout-Exzess, wo er leider auch, bei dem er leider auch selber nicht mehr genau weiß, was passiert ist, hat er sich anscheinend mit einem Kompashof Odium unterhalten. Ach, äh, ist mit ihm zusammengestoßen und dabei ist der gestorben. Das Ganze ist auch sicherlich nicht aus Versehen passiert, denn der sah anscheinend aus wie ein Schweizer Käse und auf dem wurde so 80 Mal eingestochen gefühlt. Heißt, Henk hat ein großes Problem, weil er nämlich äh, als letztes mit Genick gesehen wurde. Heißt, Odium ist hinter ihm her und das Erste, was passiert ist, dass er eine von einem der Handlanger auf der Straße noch während des äh, Fragens nach Salz äh, und dem Belästigen einer alten Dame äh, eingesackt wird. Und zu Odium gebracht. Der bricht ihm direkt erstmal beide Kniescheiben und das Schienbein und äh, lässt ihn zur Aufbewahrung dort, um weitere investigative Recherchen anzutätigen. Ich habe es jetzt mal ganz nett genannt. Eigentlich rennt er durch die Stadt wie ein völliger Irrer und schlägt jeden und alles zusammen, was sich ihm in den Weg oh, stellt. Oh. Das Ganze endet dann dabei, dass er den besten Freund von Hank, Chris, äh, in einem Tobsuchtsanfall zu Tode prügelt und Hank währenddessen sich aus seiner Gefangenschaft befreien kann. Und so beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel quer durch die ganze Stadt. Das Ganze ist natürlich hier nicht vorbei, also es sind noch mehrere Charaktere, die hier äh, Einklang finden. Zum anderen ein Hauptkommissar namens Hans und seine Frau Ruth, die, äh, deren äh, ermordete Tochter Evelyn, was mit Hank zu tun hat, worauf ich natürlich jetzt aus gewissen Gründen nicht eingehen kann. Ähm, und gewisse andere Charaktere, äh, die sagen, was man dem eher normativen Leben zugehörig sind. Wie ich schon gesagt habe, ist das ein Hörbuch. Es wird sehr ungewöhnlich gestartet, generell mit so musikalischen Einlassungen, nenne ich sie mal. <lacht> sehr experimentell und wird vom Autor selber eingesprochen. Narrativ bleibt halt eigentlich auf relativ äh, seichten Faden. Also das heißt, man erfährt am Anfang, wer Hank ist und wer die verschiedenen Charaktere sind und erfährt äh, zeitlich nicht unbedingt stringent, wann, wo, was passiert ist und erfährt auch oft nochmal in der Retrospektive neue Eigenheiten. Sprachlich ist das Werk recht Hardball-mäßig salopp, gewaltbereit und nicht unbedingt geschönt. Nicht unbedingt literarisch glanzvoll. Würde ich es zumindest bezeichnen. Und zum anderen ist das äh, Milieu, was er da inter- gewählt hat, relativ interessant, weil er die diese, äh, nehmen wir es mal, Parallelgesellschaft relativ gut porträtiert, auch die äh, Eigenheiten dieser Party-Konsum-Hipster-Gesellschaft. Äh, zum anderen hat er eine relativ humoristische Art, äh, bestimmte Dinge zu beschreiben und auch äh, Metaphoriken eingliedern zu lassen. Das ist leider aber auch schon das Positivste, was ich hier sagen kann, denn das. P- Hörbuch hat ein großes Manko und zwar ist das Künstlichkeit. Also es wirkt einfach generell unorganisch, die Charaktere sind völlig drüber allesamt. Also ich meine, man kennt ja Hardboiled-Geschichten. Diese Hardboiled-Metaphorik wird hier leider nicht so wirklich eingegliedert. Es gibt eigentlich nur einen Ermittler und diese Noir-Tristesse zieht sich überhaupt nicht durch den Roman. Also es ist alles sehr, sehr gewaltbereit, sehr offensiv und sehr übertrieben. Einfach in Völle, wenn ich ein Wort über dieses Werk sagen müsste, wäre es übertrieben, weil es einfach so auch dieser, äh, gerade dieser Odium, von dem ich gesprochen habe, der jedes Mal, wenn er vorkommt, zieht es einfach alles raus, also dieser dieser Charakter ist so dermaßen drüber, dass er die ganze Geschichte auch runterzieht, es ist aber auch völlig, also es ist komplett drüber, also es ist so weit von der Realität entfernt, dass selbst bei Hardboiled halt man sich wirklich am Kopf kratzt, also es geht wirklich nur um Irgendwer bricht einem die Schienen, irgendwer, wie ich ja schon gesagt habe, irgendwer haut einem die Kniescheibe raus und 15 Minuten später ist derselbe Typ steht irgendwo in einem Treppenhaus und kann sich halt vor Schmerzen gerade noch aufrichten. Also Entschuldigung, wenn man ein zerschmettertes Schienbein hat, dann richtet man sich nirgendwo mehr auf. Äh, Zum anderen läuft dieser Odium durch die halbe Stadt und bringt ungefähr vier Leute um, bevor überhaupt irgendwer mal was sagt. Also es ist nicht so krass, aber es ist halt einfach so drüber und so unrealistisch, dass man einfach sehr, sehr schnell den Bezug verliert. Und ja, das tut mir eigentlich leid, weil ich war in den ersten, in den ersten 20 Minuten, Mal war ich eigentlich noch dabei. Aber ähm, das Werk verspielt doch leider seine äh, gesetzte Thematik sehr schnell und auch die positiven Punkte, die man vielleicht am Anfang ähm, darin feststellen kann, erufern sich leider nicht in dem Maße, wie man sich das wünschen würde. Ich möchte es hier natürlich auf keinen Fall komplett verreißen, weil meine Erwartungshaltung an dieses Hörbuch ein ganz anderes war, als das, was ich bekommen habe. Und vielleicht, wenn ihr die Rezension gehört habt, habt ihr ja vielleicht eine bessere Ahnung, dass es halt nicht so wirklich hardballt, sondern einfach sehr, sehr gewalttätig ist. So ein bisschen besten Taschenromanartig, nenne ich es mal, aber auch gewollt. Also ne, es, ist, es, es bespielt seine sein Gesetzesideal Ideal in dem Maße doch durchaus. Aber das muss man halt wollen und für mich ist das nun mal nicht unbedingt Literatur oder Kunst, die ich mir zuführen möchte weil mir dann doch ein bisschen die greifende Metaphysik fehlt, um mal hier den kleinen Fingermoment zu haben.
1: Wir sind heute echt dabei, die Metaphysik, die Diskursanalyse. Mein lieber Scholli.
0: Alle bildungssprachlichen Wörter einmal abgegrast, wir haben den Pterosaurus hier direkt liegen. Nimm das, Adorno. Das kommt. Ähm,
2: was mich mal interessieren würde, ähm, du hast ja jetzt, äh, Robin, deutlich erwähnt, dass es also ein ähm, Buch ist, das sehr ähm, zogen ist. Ja. Mich würde jetzt mal interessieren, also hast du hast ja vorhin kurz Nebensatz schon mal anfingen lassen, ist das Methode, also soll das so sein? Ähm, wir hatten ja jetzt vor ein paar Wochen erst äh, das wütliche Leben. In diesem, Zusammenhang. In, in diesem Zusammenhang hatten wir ja auch schon über den Einsatz von Gewalt in Literatur oder auch im Film, Klammer auf äh, Serotino, Klammer zugesprochen. Ähm, also ist das Gewalt, die, die dazu gehört, die die Handlung irgendwie vorantreibt? Ist es nur Gewalt der Gewaltwillen? Ist die Gewalt quasi so eine Art torture porn, für wer, wer immer das gerade liest? Oder ist es in dem Fall, weil es so krass und so übertrieben ist, das ist ja ein Wort, was, was immer wieder viel äh, übertrieben, too much drüber ähm, ist das vielleicht die Methode? Also, soll es so sein? Tatsächlich so,
0: krass Das glaube ich sogar ja. Ich glaube, dass diese Art der Narrative durchaus das ist, was der Autor mit seinem Werk erreichen wollte. Das Problem ist leider, dass es der einzige narrative Fokus ist im Endeffekt. Hm. Es ist wirklich nur Gewalt, also in meinen Augen, der Gewalt wegen der Gewalt willen Es hatte nicht keine inhaltliche Konsequenz oder keine inhaltlichen Bezüge in dem Maße, dass man sagen könnte, diese Gewalt hat einen Sinn oder die Macht in irgendeiner Weise bringt sie dieses Werk voran, sondern sie ist halt einfach nur das Werk. Also es ist halt einfach nur, ohne die Gewalt wäre das wäre das Hörbuch völlig hinfällig. Und das ist, glaube ich, auch das größte Manko. Also ich wollte es gut finden, weil <lacht> die Bühneautoren, und das ist alles auch aus eigener Produktion, es äh, keine großen Produktionsbudgets dafür aufgewendet oder kein Verlag oder so, deswegen der Autor ist selber an mich reingetreten und hat mir das gezeigt, und weil wir halt das Raw schon vorgestellt hatten, ich wollte es gerne gut finden, weil Debütautoren und gerade sowas, das ist halt mal was Neues, irgendwie was Interessantes ge- gewesen oder zumindest die Idee, aber es hat leider zumindest für mich nicht funktioniert.
1: Also, ich äh, bin genauso traurig wie du, Robin. Und wie Annika sicher auch, weil wir wollen ja ähm, jungen Autoren, die was Neues ausprobieren äh, und die ausgetretenen Pfade verlassen, wollen wir hier eine Plattform bieten und man will das gut finden. Und deswegen habe ich mir auch hier Zeit freigeschaufelt, um dieses Hörbuch mit dir zu hören. Und ich habe es nicht über mich gebracht, den Play-Button zu drücken, weil... <lacht> ich mir die als die Beschreibung, und wir hauen hier ja manchmal auf Verlagsbeschreibungen drauf, wenn wir sagen, der Verlag stellt es falsch dar. Aber wie Robin äh, das gerade schon gesagt hat, können wir hier davon ausgehen, dass das alles eine Eigenproduktion ist und dass das alles direkt vom Autor kommt. Und ich habe die Beschreibung dieses Hörspiels gelesen und ich fand es derartig forciert, gewollt, edgy, so nach dem Motto, guck mal, ich mag Bukowski und Burroughs und ich bin ja so super edgy, und krass. Und das ist natürlich das Gegenteil von cool. Ich lese es hier mal vor. Äh, nicht komplett, aber ein Teil der Beschreibung lautet dann, Autor Hank Zerbolesch rotzt sich durch die zahlreichen Rollen mit expliziter Sprache, die das Gegenteil von jugendfrei ist. Mitten aus dem Sumpf aus Wut, Trauer, Elend und Selbstjustiz steigen die Protagonisten unter Schmerzen empor. Da bin ich schon raus. Ich konnte den Playbutton nicht drücken. Es ist... Richtig. Ich kann es verstehen,
0: es klingt halt nur mal einfach wie ein ganz billiger Werbetext für so ein Gewaltspiel. Ja, es ist
1: richtig harter Cringe.
0: Gefühl, was einem durchzieht, leichter Fremdscham, weil es einfach, weiß ich nicht, man kennt das ja, dass, dass es manchmal so diese Momente gibt, in denen einfach das narrative Konstrukt so dermaßen bricht und man so, alles so transparent wird, dass man den ganzen Kern, den Autor beim Schreiben theoretisch dabei zugucken kann.
2: Wie kann man denn den ähm, Begriff Träumerwürfen dann verstehen, als der das Werk ja charakterisiert oder eingeordnet werden soll.
0: Das kann ich dir ganz ehrlich gesagt nicht sagen, weil es mir selber nicht so wirklich erschlossen ist. Ich weiß nicht, ob das Ganze mit einer Räuber-Hotzplotz-Anspielung sein soll oder ob das irgendwas mit dem, also theoretisch sind natürlich die Charaktere Räuber, aber ich, ich wüsste jetzt nicht, warum das dass es da jetzt irgendwie einen tieferen Sinn gibt. Also mir erschließt sich das nicht. Ich Nee, okay.
2: oh, ja. Alles klar.
0: <lacht> ja, ist leider so ein Fall von Sah gut aus, hat sich nicht gut erufert, aber naja, manchmal ist das so. Und da kann man ja dann auch nicht viel machen, als zu sagen, falls euch Gewaltexzesse und etwas Westentaschenromantik ansprechen, dann seid ihr da wohl gut beraten oder könnt auch auf jeden Fall mal reinhören, weil ich meine, es gibt es umsonst auf Spotify. Ich kann es aber persönlich definitiv nicht empfehlen und muss leider mit dieser schlechten Konnotation hier enden.
1: Ich möchte aber noch mal betonen, dass wir uns immer, wenn wir sowas sagen müssen, richtig schlecht fühlen. Aber wir müssen es, ja. ihr müsst auch verstehen, ich meine, unsere Hörerinnen und Hörer verstehen das sicher. Wir äh, keepen das hier real. Wir werden ja nicht irgendwie von einem Verlag oder so bezahlt oder von einem großen Buchhändler, damit wir alles, was dort verkauft wird, geil finden. Unser Unique Selling Point und andersrum
0: wollen wir natürlich auch nicht gemein sein oder so. Genau. Also es geht ja natürlich jetzt nicht darum, irgendwen zu diffamieren oder zu ärgern oder so, ja. aber wenn ich, wenn man dann halt eine Meinung über ein Buch sagt und es hat einem halt nicht gefallen, dann kommen nun mal manchmal Aussagen heraus, die vielleicht jetzt nicht ganz so nett sind, aber sie müssen halt auch nun mal irgendwie die Kritik treffen. Ja. So. Und, und Wir begründen ja. es
2: ja auch immer aus. So ist es ja nicht. Wir sagen Geil. ja nicht einfach nur ist blöd, sondern immer warum. Ja.
0: Ist blöd weil.
1: Ja, und es ist ja, um hier den Bogen zu unserem Anfang zurückzuschlagen, es geht hier ja nicht um die Person des Autors, die kennen wir überhaupt nicht. Es geht ja hier nur um dieses einzelne Hörbuch, nicht um das Gesamtwerk, um den Autor und die Oma vom Autor oder sonst irgendwas, nur um dieses eine Hörbuch.
0: Ihr habt ja zwei andere Buchempfehlungen bekommen, zu denen ihr natürlich jetzt direkt losrennen könnt. Wow. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge angelangt. Schön, dass ihr ein bisschen hierbei wart. Wir entlassen euch natürlich noch nicht in die Woche, sondern geben euch einen kleinen Ausblick auf nächste. Und zwar mit drei kleinen Worten. Wie wärst du, fängst mal an, Maike?
1: Okay, dann sage ich Indien, Feminismus, Bekenntnisliteratur.
0: Uiui, ui. klingt ja wieder spannend. Und was hast du dabei, Annika? Oh.
1: Frankreich, Freundschaft
0: Oh, das haben wir auch nie
1: <lacht> ja, dabei. Äh, Frankreich, Freundschaft und Bestfälle aus Ach mal, jetzt wollte ich noch was mit F Ja
2: nee. Schade du, du <lacht> <lacht> Nein, dann lass es mal so Okay <lacht> so. Robin, was hast du denn?
0: Ich habe Gesellschaftsparabel Kaninchen und Krieg. Schon wieder
1: Kaninchen. Also wir haben in den letzten Wochen viele Kaninchen bei uns am Start.
0: Das ist so. Der Podcast, der Frankophil und Kaninchenophil ist. Ja. <lacht> Also Leute, ihr könnt euch nächste Woche wie immer auf tolle Werke freuen. Wir, wir sind mal gespannt, ob ihr es denn mal schafft, eins zu erraten. Vielleicht ja nicht, aber das ist ja die Spannung daran. Und wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Literatur pur. Mit den krassesten Gangster-Rezensenten. Der Hut. (lacht) 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 Bis denn. Tschüss.
2: Tschüss.